Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah untuk bersama dengan sahabat-sahabat dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Samad Lufi Muharram dah pun bersedia di hujung talian dalam perjalanan. Kita doakan semoga semuanya lancar, dipermudahkan segala urusan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Ustaz Sudi untuk bersama dengan kami dan sesi soal jawab pada hari ini Tapinya sebelum kita nak mulakan sesi soal jawab yang mana sahabat-sahabat boleh ajukan soalan di FB IKIM FM Di Youtube channel IKIM dan juga di Whatsapp IKIM di 011-29004004 Sedikit mukadimah daripada Ustaz, silakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyil azim amma ba'd Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan uh, bulan Ramadan ini sebagai suatu masa yang apabila manusia berusaha bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga segala adab-adab ketika berada di dalam bulan Ramadan maka ia adalah satu masa yang manusia akan diberi keampunan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang apabila tiba Ramadan berlalu Ramadan dia hidup semasa bulan Ramadan tetapi dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengaminkan doa tersebut daripada Jibril alaihissalam. Maka kita ambillah peluang bulan Ramadan ini untuk kita memaksimalkan segala upaya kita demi kita mendapat suatu kekuatan yang kekuatan itulah yang kita akan guna untuk kita menghadapi dan mengharungi baki 11 bulan. Ambil kekuatan daripada bulan Ramadan Ambil kekuatan taqwa daripada bulan Ramadan Dan kekuatan itu kita akan gunakan Bagi menghadapi hari-hari yang mendatang Sehinggalah masuk Ramadan yang seterusnya InsyaAllah, amin ya Abang Alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian awalan sebagai mukadimah, sebagai ingatan juga kita semua. Uh, nasihat yang sangat baik Ustaz, terima kasih banyak. Dan seterusnya kita nak mulakan sesi soal jawab kita pada kali ini yang mana kita akan ajukan soalan-soalan anda yang telah pun anda ajukan di Facebook, uh, YouTube dan juga WhatsApp. Soalan pertama Ustaz dari sahabat kita di YouTube channel IKIM Ustaz. Uh, kata daripada Izwan Sulaiman. Assalamualaikum Ustaz. Uh, Assalamualaikum Maulana. Ada pertanyaan, bolehkah seseorang menunaikan fardu sunat terawih, solat uh, sunat terawih terlebih dahulu tetapi beliau masih belum lagi menunaikan solat fardu isya ustaz mengerjakan solat sunat terawih tetapi dalam masa yang sama belum lagi mengerjakan solat isya sifatnya mudah untuk menjawab soalan ini 
iaitu dengan kita mengetahui bilakah masuknya waktu solat terawih. Waktu solat terawih masuk apabila kita selesai solat isyak. Bukan waktu terawih ini masuk apabila masuknya waktu isyak, bukan? Waktu terawih masuk apabila kita ataupun seseorang itu selesai mengerjakan solat isyak. Maka daripada sifir yang saya sebutkan tadi, boleh menjawab soalan yang ditanya oleh uh, Izwan Sulaiman tadi. Maknanya apa? Maksudnya kena solat selepas dia solat Farisya. Ah, kena solat terawih selepas daripada solat Isya. Kalau tidak solat terawih itu tidak sah. Solatnya dia akan jadi orang yang sembahyang sebelum masuk waktu. Apabila kita sembahyang waktu tak masuk sah tak? Tak sah kan? Ha, jadi siapa yang sembahyang terawih dalam keadaan dia belum lagi solat Isya, maka uh, solatnya itu uh, dihukum tidak sah. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan dari sahabat kita di WhatsApp IKIM. Uh, di Facebook IKIM, uh, Zaharin Zakaria. Soalannya, adakah puasa seorang itu dikira batal sekiranya meneruskan ataupun menghabiskan minumannya di akhir-akhir waktu sahur iaitu waktu azan mula dikumandangkan? Uh, kita mempelajari bahawasanya uh, puasa bermula daripada bila puasa ni dia bermula daripada bila puasa bermula daripada terbitnya fajar sehingga tenggelamnya matahari kalau seseorang itu subuh dah masuk dia masih lagi makan Adakah dia melaksanakan tuntutan bahawasanya puasa itu hendaklah bermula daripada terbitnya matahari? Tidaklah. Sebab masa terbit matahari, dia makan. Sedangkan puasa itu terbit uh, fajar. Bila terbit fajar, dia makan. Sedangkan yang dituntut supaya tidak makan. Maka apabila dia melakukan seperti itu, maka dia tidak menunaikan tuntutan puasa yang waktunya bermula daripada terbitnya fajar iaitu masuknya solat subuh. Jadi bila sudah diazankan subuh, maknanya solat subuh ataupun waktu subuh dah masuk. Ha, kalau kita masih makan, maka sangat jelas perkara ini. Bahkan ia bertentangan dengan firman Allah iaitu Allah Ta'ala telah berfirman فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَا لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Hendaklah kamu makan, hendaklah kamu minum sehinggalah dapat dibezakan antara benang putih dengan benang hitam iaitu sehingga terbitnya fajar. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ Kata Quran. Kemudian apabila telah terbit fajar, hendaklah kamu sempurnakan berpuasa sampai malam. Iaitu sehingga tenggelamnya matahari. 
Masya-Allah jelas. Terima kasih banyak ustaz. Seterusnya soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim uh, daripada Hafiz Husin. Uh, soalan dia maaf ustaz, apakah hukum paling ringan yang perlu sahabat kita buat jika pernah terlanjur melakukan hubungan suami isteri satu hari ketika siang hari bulan puasa 10 tahun yang lalu ustaz? Hukuman yang paling ringan dia perlu mengikut uh, aturannya. Yang pertama dia membebaskan hamba. Oleh kerana sekarang ini tidak ada hamba yang dapat ditemui supaya kita dapat membebaskannya maka pergi kepada yang kedua. Yang kedua adalah berpuasa selama se, uh, dua bulan secara berturut-turut tidak boleh terlepas berturut-turut itu walaupun sehari. Kalaulah terlepas walaupun sehari, maka dia perlu mula balik daripada nombor satu. Dan yang ketiga, kalau dia tidak mampu melakukannya, dia beri makan. Ha? Dia beri makan kepada 60 orang miskin. Jadi, uh, kesemua... Uh, hukuman ini adalah ringan. Adalah ringan sebenarnya kalau diiktibarkan kepada hukuman di akhirat lah. Jadi buat kat dunia ni lagi ringan lah berbanding kalau hukuman itu diberikan di hari akhirat. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian jawapan sebentar tadi. Dan seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita. Uh, Izwan Sulaiman tanyakan soalan yang kedua Ustaz. Uh, soalan kedua daripada Izwan Sulaiman. Bolehkah seseorang itu mengkodokkan solat sunat tarawih pada bulan selain daripada bulan, uh, bulan Ramadan? Soalan dia, adakah solat sunat tarawih uh, disunatkan untuk kita kodok? Ataupun kita boleh kodok kalau kita terlepas? Kaedahnya begini, mana-mana solat sunat yang mempunyai waktu yang khusus. Mana-mana solat sunat yang mempunyai waktu yang khusus, maka disyariatkan untuk kita kabak. Oleh kerana semayang terawih ini adalah jenis semayang sunat yang ada waktu maka disyariatkan untuk kita qadak. Dan bila dikatakan disunatkan qadak, tidak ada waktu yang khusus. Sama ada dia qadak di dalam bulan Ramadan ataupun qadak itu berlaku luar daripada Ramadan, kedua-duanya adalah boleh dan sah. Oh, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan sebentar tadi. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di... Uh, YouTube Ekim juga Aniza Analiza Ali kata Assalamualaikum Ustaz bolehkah didahulukan solat tarawih sehingga selesai dan witir kemudian baru buat solat sunat isyak Ustaz Waalaikumsalam kepada yang bertanya jawapannya boleh jawapannya apa boleh tetapi tidak afdal boleh tetapi tidak afdal kerana apa kita kata boleh kerana uh, Solat Ba'diyah Isya ini waktunya sehinggalah terbit fajar. Jadi selagi belum terbit fajar, masih lagi kita boleh mengerjakan solat tersebut. Tidak ada sebarang masalah 
Walaupun ia diselangi dengan semayang terawih, dia diselangi dengan semayang witir, masih lagi kita ada masa yang panjang untuk melaksanakan solat ba'diyah tersebut. Dan satu perkara sebagai peringatan, kita hendaklah mengambil berat untuk sembahyang ba'diyah isyak. Kerana semayang ba'diyah isyak ini lebih besar pahalanya berbanding solat terawih itu sendiri. Dan kita juga perlu ambil berat untuk datang ke masjid semayang secara berjemaah. Janganlah kita bila datang semayang terawih saja berjemaah. Bukan begitu. Semayang, semayang fardu ini untuk kaum lelaki disunatkan berjemaah. Disunatkan berjemaah dan pahalanya lebih besar. Maka sebab itulah ambillah peluang bulan Ramadan ini untuk kita beristiqamah mengerjakan solat secara berjemaah di masjid ataupun surau supaya dia menjadi adat kita yang boleh dibawa untuk bulan-bulan yang seterusnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan juga tu uh, daripada sahabat kita seterusnya. Soalan daripada sahabat kita di Facebook IKIM. Uh, Kamarul Farihan Afyan Afnani. Soalannya Ustaz, apakah hukumnya jika kita pengsan dalam masa satu jam baru sedar sah ke puasa kita itu Ustaz? Dalam madhab al-imam musyafi'i, pengsan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ni gila. Dan uh, puasa tidak sah kalau satu orang itu pengsan sepanjang-panjang siang. Iaitu dia pengsan sebelum subuh sampailah masuknya waktu maghrib. Kalau dia pengsan, dia koma sepanjang-panjang siang yang dia tidak terjaga langsung. Maka puasanya pada hari itu tidak sah. Tetapi dalam kita kata, kalaulah dia terjaga lahzatan seketika. Dia pengsan sepanjang hari tapi ada satu ketika dia terbangun. Dia terbangun kemudian pengsan balik. Ah, kalaulah walaupun ada terbangun sebentar sahaja, maka ia masih lagi mengesahkan puasa kita pada hari itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ke soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM. Soalan daripada Ayu dari Semenyik Ustaz. Ada dua soalan kita gabungkan. Bolehkah kodok solat? dilakukan secara berjemaah soalan pertama dan soalan kedua adakah qada solat fardu pada bulan Ramadan mendapat ganjaran pahala sama seperti solat fardu secara tunai ustaz uh, yang pertama adakah semayang qada disunatkan berjemaah uh, semayang qada uh, boleh dikerjakan secara berjemaah tetapi tuntutan berjemaah dalam semayang qawak tidak sama seperti tuntutan berjemaah bagi semayang tunai. Yang dikatakan semayang berjemaah itu fardu kifayah ataupun uh, fardu ain ke menurut sebahagian pendapat. Ini adalah apabila semayang itu semayang tunai. Adapun semayang qawak tidaklah tuntutannya seberat 
seketika sembahyang tunai tetapi tetap akan mendapat pahala kerana ada riwayat Nabi SAW dalam perjalanan dan mereka telah berehat sebelum subuh dan hanya terjaga apabila matahari telah naik dan kemudian setelah itu Nabi bersama dengan para sahabat mengerjakan semayang subuh itu secara qadak dengan berjemaah. Maka daripada situ dapatlah kita faham bahawasanya Uh, masih lagi ada disunatkan kalau boleh untuk seseorang itu mengerjakan sembahyang qadak secara berjemaah. Kemudian satu orang mengerjakan sembahyang qadak di dalam bulan Ramadan. Adakah mendapat pahala seperti sembahyang tunai? Jawapannya tidak. Uh, sembahyang yang dibuat secara tunai kita tidak mampu untuk mengembalikannya. Iaitu daripada segi kelebihannya, daripada segi kekuatannya. Sebab itu, begitulah yang Nabi sebut. Kalau satu orang itu dia tinggalkan puasa tanpa uzur, dia tak boleh dah qadak puasa itu. Maksud dia tak boleh qadak itu, dia tak boleh nak dapat sama. Sama macam puasa ketika bulan Ramadan iaitu secara tunai. Dia dia wajib qada tetapi sudah tentulah nilai qada itu tidak boleh sama sekali menyamai dan menyayangi yang dilakukan secara tunai ini untuk orang yang meninggalkan puasa, meninggalkan solat secara uh, cuai, secara sengaja. Adapun orang yang tidak dapat berpuasa di bulan Ramadhan kerana uzur seperti wanita yang berhaid, maka diharapkan ketika dia khawatir, dia akan dapat nilai yang sama. Sama seperti orang yang mengerjakan secara tunai. Kerana apa? Kerana dia meninggalkan puasa itu. Bukan kerana kecuaian dia. Bahkan sebenarnya memenuhi tuntutan syarak bahawasanya perempuan yang uzur tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan dan kita akan berhenti rehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan mulia ini, marilah kita mengambil peluang keemasan untuk membaiki dan meningkatkan prestasi diri agar dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sumbangan dari kita dapat mengimarahkan Ramadan. Ayuh menyumbang bersama Ummah Prihatin. Layari Facebook Ummah Prihatin. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi sesi soal jawab dalam tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Dan Alhamdulillah masih lagi bersama dengan kita. Kita teruskan lagi Ustaz perkongsian soalan-soalan sahabat-sahabat pendengar IKIM di FB, di YouTube dan juga di WhatsApp IKIM. Bagi rakan-rakan yang berada di Facebook IKIM FM dapat melihat Ustaz dengan ada baby baru Ustaz kat belakang kereta. Masya Allah. Dan kita ke soalan seterusnya. Ustaz untuk soalan kita pada kali ini sesi kita uh, pergi pada soalan uh, Encik Amri Ismail Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya bolehkah makmum melihat Al-Quran untuk semak bacaan imam yang hafiz Ustaz? Waalaikumsalam Warahmatullah kepada yang bertanya yang pertama solat dalam keadaan membaca Al-Quran ataupun melihat Al-Quran adalah dibenarkan. Boleh. Itu yang pertama. Uh, kenapa saya sebut begini? Kerana di sana ada mazhab yang tidak membenarkan iaitu mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Solat tidak boleh melihat Al-Quran. Yang kedua, yang kedua adalah adakah boleh makmum yang di belakang memegang Al-Quran dan menyemak imam yang hafiz. Jawapannya adalah seperti jawapan yang pertama iaitu boleh daripada segi fiqahnya. Tetapi daripada segi teknikalnya, teknikalnya, teknikal semakan. Maka uh, satu orang hafiz bila dia jadi imam, biasanya di belakangnya akan ada penyemak Penyemak. Dan kalaulah di belakang seseorang yang menjadi imam itu ramai penyemak, dia akan ganggu. Ha, itu pengalaman kita yang uh, menjadi imam dalam uh, semayang terawih dengan hafalan, dia akan ganggu. Ha, sebab itu, biar semakan dan teguran terhadap imam itu hanya dilakukan oleh penyemak yang telah dikhususkan saja. 
supaya dia tak jadi celahuh. Ah suara keluar sana kiri kanan depan belakang maka dia ganggu. Ah itu daripada segi teknikalnya uh, penyemak itu uh, hanyalah yang dikhususkan sahaja. Yang seterusnya antara makmum itu imam baca dan mereka tengok Quran untuk semak dengan tidak melihat Al-Quran yang mana lebih baik yang yang lebih baik adalah tidak melihat Al-Quran secara pastinya sebenarnya kalau satu orang makmum itu dia buka Quran untuk semak imam baca dalam keadaan dia bukan penyemak yang khusus dia dia akan hilang tawajuh dia akan hilang apa? dia akan hilang tawajuh sebab Otak dia ataupun tumpuan dia itu akan diganggu dengan pandangan mata dia. Pandangan mata dia pada mushaf tersebut. Adapun penyemak yang khusus, seorang hafiz. Ketika dia menyemak iman, dia tak tengok Quran. Dia menyemak dengan hafalannya. Adapun seorang makmum yang melihat Al-Quran, dia akan ganggu. Jadi kalau ditanya, Adakah lebih baik dia melakukan seperti itu iaitu ketika Imam Hafiz dia juga buka Quran jawapannya tidak. Jawapannya tidak bagus, tidak afdal. Quran ajar kita bila dibaca Al-Quran kita dengar. Bas. Wa idza qari'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Quran maka berilah tumpuan dan dengar. Kita minimalkan kalau tidak dia akan mengganggu tumpuan. Kita akan kehilangan benda yang penting dalam solat. Iaitu khusyuk. Baru ni ada satu orang pengurusi masjid bertanya kepada saya. Adakah boleh masjid membuat paparan skrin. Paparan skrin bacaan imam. Maksudnya imam baca muka solat berapa. Maka paparan skrin itu akan dibuat. Di, di hadapan makmum supaya makmum ketika soal melihat skrin maka saya telah memberi jawapan sama iaitu perkara itu sangat-sangat tidak digalakkan kerana dia hanya akan mengganggu tumpuan kita bila solat disuruh tengok tempat sujud fokus tapi kalau kita letak skrin makmum dia akan jadi solat tengok depan dia akan tengok depan dia akan hilang tumpuan Nanti bila imam baca laju, dia teraba-raba nak cari kat mana baca imam. Itu semua adalah tidak betul dan tidak tepat. Buatlah seperti yang dilakukan oleh pala leluhur kita. Ada satu orang yang semak, kita ni dengar je. InsyaAllah itu lebih bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Uh, dan seterusnya soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim. Uh, Puan Hana dari Pening kata bagaimana aurat ataupun kedudukan seorang anak perempuan yang tak sah taraf dengan lelaki yang dikahwini oleh ibu kandungnya walaupun lelaki itu adalah ayah biologinya Ustaz? Uh, dalam hukum syarak, nasab ini dia bukanlah semata-mata hubungan biologi. Nasab ni hukum syarak. Jadi maknanya apa? Maknanya kalaulah lelaki itu ada hubungan segi biologinya. Iaitu kalau disemak DNA kedua-dua belah pihak akan sepadan. Yang menunjukkan ini anak, yang ini ayah. Tetapi oleh kerana kelahiran itu luar daripada nikah, maka ayah itu tidak layak mendapat nasab. 
Kerana perbezaan nikah dengan zina adalah nasab. Kalau bernikah boleh sabit nasab, berzina pun boleh sabit nasab. Jadi apa beza zina dengan kahwin? Maka sebab itu, uh, nasab ini hukum syarak. Ayah, maksudnya seorang itu dipanggil ayah ni pun hukum syarak. Dia bukanlah semata-mata hukum biologi sahaja. Ha, itu tentang masalah nasab. Kemudian, apakah batas aurat antara anak tak sah taraf itu dengan dengan suami ibu dia lah mudah bahasanya. Suami, suami ibu dia. Sama ada suami ibu dia itu adalah orang yang memang... Menjadi punca dia lahir Ataupun uh, Suami ibu tu adalah lelaki lain Jawapannya hubungannya Adalah hubungan mahram Jawapannya adalah Hubungannya hubungan mahram Iaitu batasnya Bukan macam batas Perempuan asing Tetapi tadi kita kata itu bukan ayah dia Betul, itu bukan ayah dia Hubungan itu adalah Hubungan antara anak tiri Dengan bapak tiri Hubungan adalah anak tiri dengan bapak tiri. Jadi status perempuan itu dipanggil Rabibah. Dipanggil apa? Rabibah. Seperti mana firman Allah. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ Dan Rabibah-Rabibah. Iaitu anak-anak tiri kamu. Yang berada di bawah jagaan kamu. Daripada perempuan-perempuan yang kamu telah setubuhi. Tubuhinya. Maka kalaulah lelaki itu telah menyetubuhi perempuan itu Maka anak kepada perempuan itu yang merupakan anak tirinya adalah haram ke atasnya sampai bila-bila Iaitu haram mu'abbat Maka batas auratnya adalah seperti batas sesama mahram Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada Hamdi Muhammad Yusof di Facebook IKIM. Soalannya, bila berpuasa tapi tidur dari pukul 8 pagi sehingga 7 petang. Waktu solat saja bangun solat, lepas itu tidur balik Ustaz. Macam mana puasa macam tu Ustaz? Sah. Puasa macam tu sah. Sekolah dah sah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan daripada... Kerana uh, tidur. Tidur tidak membatalkan puasa. Yeah. <laughs> Terima kasih banyak Ustaz. Uh, tetapi uh-huh. Ramadan itu tidak berkualiti lah. Oh, Kalau ha- hanya dihabiskan dengan tidur sahaja. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan sahabat kita ni uh, daripada Mazli Ahmad. Tanya, bolehkah kita meletakkan Quran sederhana besar sebelah kanan sejadah atas kerusi untuk baca surah dalam solat terawih di rumah bersama dengan keluarga Ustaz? Waalaikumsalam kepada yang bertanya Mazli Ahmad uh, Seperti yang saya sebutkan tadi Membaca Al-Quran di dalam solat Dengan melihat itu hukumnya boleh Hukumnya boleh Hukumnya harus Selagi mana uh, Ia tidak menghasilkan pergerakan yang banyak Pergerakan yang boleh membatalkan solat Dan daripada segi Uh, keutamaannya kalau ia mengganggu tumpuan maka lebih baik dengan tidak melihat mushaf dan masalah meletakkan Quran itu kita perlu diletak tempat yang mulia jadi meletakkan Quran di atas kerusi ni tak bagus sebab kerusi ni tempat letak punggung 
Jadi kalau kita pergi letak Quran atas kerusi, kita telah meletak Quran di atas tempat yang selepas itu kita letak pula punggung kita. Maka letaklah di tempat yang molek. Tempat yang yang uh, sepadan dengan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk jawapan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim dari Suria. Uh, soalan Suria berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, Ustaz. Uh, malam Al-Qadar. Macam mana nak beribadah pada malam Al-Qadar itu, Ustaz? Untuk satu orang itu dapat dikira menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia semayang maghrib berjemaah. Dia semayang isyak berjemaah ini paling kurang. Semayang maghrib berjemaah, semayang isyak dibuat secara berjemaah, semayang subuh dibuat secara berjemaah. Dan apa amalan yang nak dibuat pada malam itu mengikut kadar taufik. Apa yang Allah bagi taufik pada satu orang tu? Berzikir, berselawat, membaca al-Quran, berdoa, itu semua amalan dia buat. Dan Seorang itu diberi taufik yang berbeza-beza. Ada orang mungkin malam itu dihabiskan dengan baca Quran saja. Ataupun dihabiskan dengan berzikir saja. Ataupun dihabiskan dengan semayang saja. Dan antara doa yang diajak oleh Rasulullah, kalaulah kita mendapat Lailatul Qadar, apa doa yang kita nak baca, maka kita baca doa yang selalu dibaca oleh imam ketika solat terawih. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu annah. Ya Karim, Ya Allah, sesungguhnya engkau lah zat yang maha pengampun lagi maha mulia. Yang kau sangat menyakit, ya, uh, menyukai, ya, menyukai uh, pengampunan. Maka ampunkanlah kami. Dan doa kepada Allah pada malam qadar supaya Allah beri syurga kepada kita. Dan juga Allah jauhkan diri kita daripada api neraka. Buatlah amal. Yang mana amal itu uh, tidak menyebabkan kita jemu. Jadi cara untuk kita uh, motivasi uh, jiwa kita yang lemah ini iaitu kita pelbagaikan amal. Pelbagai. Baca uh, Quran, kemudian uh, kita zikir, kita selawat, uh, kita muraqabah. Maksudnya dengan mempelbagaikan amal itu maka dia akan, uh, akan sentiasa segar. Daripada satu amal, maka dia akan rasa fresh pula buat amal yang lain berbeza daripada yang dia buat sebelum ini. Begitulah cara kita mainkan nafsu kita. Ha, mainkan. Kita konselingkan dia supaya dia tak jemu nak menunggu sampai subuh tu. Sebab ha, kalau kita dapat malatul qadar, maka jangan tidur. Jangan tidur. Terus berjaga sampailah subuh. Salamun hiya hatta matra'il fajr kata Allah. Salam sejahtera lah dia malam itu sehinggalah terbit fajar. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, apa maksud murakabah Ustaz? Murakabah itu maksudnya satu orang itu dia duduk bersendirian, dia tutup mata dia, dia ingatkan kebesaran Allah, dia bayangkan bahawasanya Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah tahu keadaan saya. Dan dia bertafakur memikirkan kebesaran Allah, kehidupan akhirat. Itu semua. Dia panggil muraqabah. Iaitu uh, ber, uh, beri tumpuan dan tawajuh mengingati Allah. Allah. Uh, muraqabah lain, muhasabah lain. 
Masya-Allah. Masya tu diingat dosa-dosa dia. Berkabar mengingati Allah macam tu. Masya-Allah. Terima kasih banyak ustaz. Yeah. Baru juga dah saya belajar ini. Ustaz di hujung ni ustaz sedikit kesimpulan dan pesan-pesan ustazlah untuk rakan pendengar kita. Silakan ustaz. Kita masih lagi ada peluang yang berbaki daripada Ramadan. Umpamanya kita berada di lombong berlian yang kita dibenarkan untuk ambil banyak mana pun tanpa batas. Maka amat rugilah seseorang itu bila diberi peluang begitu rupa, dia berehat. Dia berehat, dia berehat, dia berehat. Bila waktu dah tamat, dia keluar guni dia kosong. Yang si fulan ni bawa seguni, yang si fulan ni bawa dua guni, tapi dia bawa guni yang kosong. Maka isilah uh, amal pada bulan yang mulia ini. Uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dan memperbanyakkanlah berdoa. Doa. Apa hajat yang kita ada? Hajat yang paling tinggi masuk syurga. Hajat yang lebih tinggi iaitu dapat masuk syurga Firdaus. Diampunkan dosa. Dan kita doakan supaya Allah Ta'ala beri keberkatan kepada masa kita, anak kita, zuriat kita. Kita jangan lupa doakan kepada zuriat-zuriat kita. Sebab mereka adalah penerus bagi kehidupan kita selepas kita mati. Dan kita doakan kepada orang-orang Islam yang lain. Keafiatan, kemudahan dan segala-galanya. Wallahu'alam. InsyaAllah, 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 Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk berkongsi pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi di minggu hadapan. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Dan untuk anda akan mendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islam.